0: Idag har tagit sin början idag, den 25 februari, denna fredag morgon så önskar vi från Christenär Radio nu er alla en riktigt god och välsignad morgon och hälsar er välkomna till vårt morgonprogram, God morgon Växjö. Ja, en dag som väl också återigen kommer att präglas av gårdagens hemska händelse. Ja, vi fick ju vakna upp till en ny situation igår när ett av våra grannländer har drabbats av det värsta som kan hända när ett annat land anfaller en och går in med sina militära resurser in i sitt grannland som vi fick uppleva igår när Ryssland angrep. Ukraina. Ja, jag har själv aldrig varit i Ukraina och jag har nog vid något tillfälle träffat någon från just Ukraina men har ingen närmare kontakt med detta land. Men på något sätt har jag alltid känt en samhörighet med just Ukraina på grund av deras flagga, den gulblå. Flaggan har på något sätt satt också att det känns som att det är ett nära folk på något sätt till oss i Sverige. Och du kanske också känner den känslan på samma sätt. Ja. Och eh, när vi har hamnat i den situation vi har så får vi stämma in i bön för eh, situationen. Ja, många av de europeiska ledarna igår, ja de uttalade sig i hårda ordalog mot... Ryssland och mot Putin och eh, hade också ett eh, oro och skräck för vad som skulle komma framöver. Och eh, man eh, sa att en ny ordning, europeisk försvarsordning, var eh, och färde. Och vad det ska innebära, ja, det är det ju ingen av oss som vet. Men visst, oron och skräcken kan ju komma lite oss till mans. Och. Därav får vi ju komma till vår Herre med allt som tynger oss. Och även i sådana här situationer så har ju Herren lovat att höra våra böne. Så dagens morgonprogram, ja det blir rätt mycket av ett böneprogram. Både för Ukraina och för hela vår värld. Men jag vill börja med att berätta en Lyssna respons till ett närradioprogram som jag hörde här om dagen. Jag är god vän med en av programledarna i Kungsbacka närradio och de har där ett förbundsprogram och vissa veckor så sänder de det här förbundsprogrammet tillsammans med Borås närradioförening. Och i höstas vid ett tillfälle när det var just Kungsbackas tur att stå för sändningen även i Borås så var det en man som var på genomresa med sin fru genom Boråstrakten och av någon händelse som man den här lyssnaren inte riktigt hade förstått så hamnade de in på just Borås radiofrekvens på radion och fick höra det här böneprogrammet och han blev så berörd av en bön som där bads i det här programmet och till slut efter mycket om och men hade han lyckats att leta upp programledaren och ringde till Dennis häromdagen och eh, ville ha tag på den här bönen som Dennis hade bett i programmet. Och ja, Dennis han hade mejlat denna bön till honom och jag själv när jag hade hört om detta ja, jag gick ut och googlade efter den här bönen. Det var nämligen så att Dennis hade bett eh, den bön som finska presidenten bad vid det, det finska vinterkriget. Och vi ska här i nära radion alldeles strax också få be denna bön men dessförinnan så låt oss också be om Herrens förbärmande i ett niofaldigt kyrie. Ja, vi ska få höra en insjungning av eh, detta kyrie av deltagare vid Kovalveckan i i Vattstena 1961 som då sjunger för oss och vi får bli stilla inför detta var hjälpen kommer ifrån i alla livets situationer ja, den kommer inte från oss själva utan från vår himmelske skapare låt oss nu stämma in i denna bön Herre förbama dig över oss och ja, det är ju en bön som vi alla dagar får stämma in i. Och just i dessa orostider så är det väl ännu mer angeläget att få stämma in i en sådan bön. Och jag sa ju här någonting om den finske presidentens bön som en lyssnare hade råkat att händelsevis få lyssna till när han var på genomresa genom Borås. Ja, så kan det ju bli. Vi vet ju inte när vi gör våra radioprogram vilken som lyssnar och hur det tas emot. Ja, det kan ju bli överraskande händelsekedjor av våra radioprogram. Och den här finske presidenten som det gällde, ja han föddes 1873 i Ylveska som tredje barnet hos jordbruksparet Mikko Kallius. Och den här Justi Callio, ja han eh, växte upp där i, eh, på bongården men blev också sen fosterbarn hos sin eh, släkting som inte hade några egna barn och eh, fick äva en stor lantegendom som han byggde vidare på och eh, köpte till mycket mark och uppodlade också ny mark på sina ägor. Men eh, han var också politiskt intresserad och eh, allt eftersom tiden gick så fick han allt större och viktigare uppdrag i samhället och eh, blev så småningom president då under vinterkriget. Och den bön han bad i samband med eh, detta krig ska vi nu stämma in i här denna fredag morgon. Ja, himmelske Fader, se in nåd till vårt folk. Du har skapat oss och älskar oss. Du ser att vi är i största fara. Därför ber vi dig, Herre, hjälp oss i vår nöd och låt oss inte gå under. Ge oss nåden att omvända oss ifrån syndens och laglöshetens vägar som leder vårt land till undergång. Herre Jesus Kristus, utan dig... Är vi maktlösa inför de förstörande krafterna som svämmar över vårt folk och förgiftade Därför berömmer vi oss av din seger över ondskans andemakte Vilkas påverkan man varje dag ser i offentligheten i ord och bild Herre, du har på Golgata kors övervunnit mörkrets makte Det måste ge vika även idag eftersom vi upphöjer ditt namn över dem detta tror vi på, ty du kan även i vår tid beskydda människor för satanisk villfarelse. Herre, förbarmar dig över oss. Jag hjälp oss genom din helige ande att i vårt eget liv strida mot synden och vara ståndaktiga ända till slutet. Gör oss till ett tecken på din frigörande ord. Fyll oss med din kärlek så att vi håller dina bud. Må din kärlek vara den kraft i oss som övervinner mörkrets makter över vårt folk. Herre Jesus Kristus, allt förmår vi i dig. Det tror vi på. Förbarma dig över oss. Amen. Ja, Herre, tack för att vi får stämma in i denna bön. Inte bara för vårt eget land utan för våra grannfolk, för Finland och eh, Ukraina alldeles särskilt. Denna morgon så ber vi för det lidanden som detta folk just denna dag får gå till mötes, ja herre. Du vet den skräck och oro som sprider sig i detta land idag och nu framöver. Ja herre, förbamma dig över den situation som Ukraina har hamnat i. Och hjälp det ukrainska folket att få kraft att åka kämpa igenom den situation som man nu befinner sig i. Ja herre. Låt freden återkomma till vår kontinent. Herre, förbarma över oss. Och Herre, vi ber för våra ledare i våra länder. Ja, att också ledarna får detta sinnelag som den finska bondepresidenten som stämde in i bön till dig och Herre. Om hjälp för den situation han då och hans folk befann sig. Jag låt oss och våra ledare idag också stämma in i denna bön. Att få bli stilla och inse var hjälpen kommer ifrån. Att det är bara från dig vi kan förtrösta och lita på din hjälp. Att vi i vår egen litenhet, ja vi kan hitta på mycket dåskap. Det ser vi om i dessa dagar. Och Herre, led du oss igenom denna händelsekedja som nu har hamnat i. Herre, var med oss och led oss på det sätt som du finner bäst. Ja, Herre, förbarmar dig i Jesu namn. Amen. Och nu vill jag att vi sjunger med i en psalm som verkligen beskriver tryggheten som vi har att förvänta oss när vi vänder oss till Jesus. Se, si Jesus är ett tröstrikt namn. Ja, det är ju salmen 42 i salmboken. Och här ska vi få höra Västmalms församlingsköre sjunga denna oerhört innehållsrika och angelägna sångtext för oss. Mm. Salm 42 i psalmboken var det som vi fick höra här denna fredag morgon. Och ja, som vanligt på fredagarna ska vi nu få höra ett kapitel ur Lukes evangeliet. Ja, vi är framme vid det 22 kapitlet och det här är ett mycket långt kapitel på 70 verser. Så vi kommer här idag att höra de 39 första verserna på detta kapitel som Stina Ekblad läser för oss. Och vi är där i nattvardsalen där Jesus instiftar nattvarden och eh, har undervisning för sina lärjungar innan de går ut till eh, getsemane. Ja, låt oss höra Stinas läsning av eh, dessa bibelberättelser.
1: Nu närmade sig det osyrade brödets högtid som kallas påsk. Överste prästerna och de skriftlärda sökte efter bästa sättet att röja honom ur vägen. De var rädda för folket. Men Satan for in i Judas, som kallades Iskariot och som var en av de tolv. Han gick till överste prästerna. Och officerarna i tempelvakten och talade med dem om hur han skulle kunna utlämna Jesus åt dem. De blev glada och erbjöd honom pengar. Han gick med på deras anbud och sökte ett tillfälle att utlämna honom utan att folket var med. Så kom det osyrade brödets dag då påsklammen skulle slaktas. Och Jesus sände iväg Petrus och Johannes och sa Gå och gör i ordning påskmåltiden åt oss. De frågade var de skulle göra det. Han svarade När ni kommer in i staden möter ni en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom till det hus som han går in i och säg till den som äger huset Mästaren frågar var salen är där han kan äta påskmåltiden med sina lärjungar. Då visar han er till ett stort rum i övervåningen som står färdigt. Där ska ni göra i ordning måltiden. Det gick och fann att allt var som han hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden. När stunden var inne lade han sig till bords tillsammans med apostlarna. Han sa till dem, hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid med er? innan mitt lidande börjar. Jag säger er, jag kommer inte att äta den igen förrän den får sin fullkomning i Guds rike. Man räckte honom en bägare, och han tackade Gud och sa det Ta detta och dela det mellan er. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av det som vinstocken ger förrän Guds rike har kommit. Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa det Detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig. Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sa Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utjutet för er. Dock. Den som förrådar mig har sin hand här på bordet tillsammans med mig. Människosonen går den väg som är bestämd, men ve den människa genom vilken han blir förrådd. Då började de fråga varandra vem av dem det var som skulle göra detta. Sedan kom det att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den största. Då sa han till dem, kungarna uppträder som herrar över sina folk och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare men med er är det annorlunda. Den störste bland er ska vara som den yngste och den som är ledare ska vara som tjänaren. Vem är störst? Den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? men jag är mitt ibland er som er tjänare. Ni är de som har stannat kvar hos mig under mina prövningar, och samma kungavärdighet som min fader har tilldelat mig tilldelar jag er. Ni ska få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike, och ni ska sitta på troner och döma Israels tolv stammar. Simon Simon Satan har utverkat åt sig att få solla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har vänt tillbaka så styrk dina bröder. Simon sade. Med dig, Herre, är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Han svarade. Jag säger dig, Petrus. Tuppen ska inte gala i natt för förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig. Sedan sa han till dem. När jag sände ut er utan penningpung, påse eller sandaler, behövde ni då sakna något? Nej, ingenting, svarade det. Då sa han. Men nu ska den som har en penningpung ta med sig den. Och lika så påsen. Och den som är utan pengar ska sälja sin mantel och köpa sig ett svärd. Jag säger er att med mig ska det ord i skriften gå i uppfyllelse som lyder Han räknades till de laglösa. Ty nu fullbordas det som är sagt om mig. Herre, sa de, det, här är två svärd. Det är bra svarade han.
0: Ja här på 102,4 i Radioväcks Kristinas radiomus morgonsändning så fick vi höra Stina Ekblad läsa för oss en del av Lukas Evangeliets 22 kapitel. Och där avslutades det med en bibelvers som jag själv genom åren har haft rätt svårt att förstå. Hur Jesus säger att har man inget svärd så ska man gå, skulle lärjungarna gå och köpa ett svärd. Jesus var ju själv på väg till lidandet för att eh, offra sig själv för vår skull. Och han behövde ju inga svärd för det var ju inte på det sättet han skulle kriga. Så riktigt vad detta innebär det har jag aldrig förstått. Men allt Guds ord får vi ta till oss och pröva och fundera på vad det gäller i vår situation. Och ja, vi fick här i stycket dessvärre höra om hur Jesus säger till Simon Petrus att han ska förråda honom alldeles snart. Och det bedyrar Petrus att det ska han min sann inte göra. Han ska då stå upp för Jesus i både vårt och torrt. Men ja, det inträffar ju alldeles snart dagen efter att han föråder honom och eh, får sen gråta bittet. Och jag tänkte lite på denna bibelvers när jag hörde ledarna igår tala om hur de stod upp för Ukraina och Ukrainas folk. Men när det verkligen kommer till eh, att verkligen gälla hur... Eh, Står vi då upp för våra broders folk i kring oss är vi då eh, tänker mest på oss själva och vårt eget skinn precis som Petrus så blev vi nu även i sådana situationer rädda och bekymrade. Ja, låt oss nu be om Herrens välsignelse både för oss själva och för Ukrainas folk. Herren välsign oss och bevara oss. Herren låt sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giver oss sin frid. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Och med detta så vill vi från Kristenär Radio nu säga tack för denna morgon. Och så återkommer vi ju igen ikväll klockan 19. Då vi fortsätter med den här intressanta och spännande följetongen som... Eh, Gösta Inberg har givet oss om Lina Sandels liv. En brevsamling som han har tagit del av och förmedlat till oss om. Och som leder vä vägen genom Bibeln: Oändlig nåd och Aftonbön och kvart i nio. Och nu till sist denna morgon så ska vi få höra en sång som betyder mycket för mig och som är en hoppets sång. Det enda som bär. En salm ifrån Segetone, och det är här Mia Fågel som kommer att sjunga denna inspelning för oss som avslutning. God morgon!
2: Nick